0: 梦想剑走天看看一看世界的的年少的心总有些轻狂如今你四海为家大家下午好啊、呃！最近呢，确实比较空，天天都在家里，所以如果没有什么其他的特殊情况。每天下午我都会找时间来录一下，然后就马上更新。也感谢大家的关注和支持。昨天我们聊到了在波西塔洛海滩我的一些看到的景色，然后最后面结束的时候，我谈到那个疯狂自拍的韩国女子，非常的有意思。今天我就继续在波西塔洛海滩的经历吧。我昨天就离开了啊，那个还在疯狂自拍的韩国女子，我估计她打算还要继续在这个地方拍夜景，就一边慢慢的往山上走，一边就回头看那个太阳的位置，同时呢，我就计算着它什么时候落入海里，我就打算找一个在半山腰的最佳的位置去看夕阳。说到看夕阳和看日出，应该是很多旅游爱好者的一个习惯吧。看我们在中国，在啊这个海边、山上、湖边很多自然的地方，包括草原，都会看到这个很美很美的日落或者日出。但是在那些海边、草原、山上看，它有一个就是比较局限的点是什么呢？就是，虽然它也很漂亮，但是你只能看到比较单一的这样的景色。但是如果你在又有海又有路又有山又有房子的这么一个地方去看，它的视角又是不一样。所以，一般如果时间合适的话，我在国外旅行的时候都会找一个地方看看日落。和日出是比较少的，因为早上起来的比较早的话，对我来讲也是一个考验。我就。走了大概半个小时，已经快到坐车那个公路的那个地方了。终于就发现了一个可以完美的欣赏到海景、山景还有村落景色的路边的空地。此时呢，接近就五点了，已经进入了观赏日落的最佳时机。我多次也提到过，在这个季节一月份的样子，在欧洲呢，嗯，差不多就是五点钟的左右，日落就开始出现。而且他们那边是没有雾霾的，呃，就空气的明亮度和通透度都非常的高，所以你在，在在这种情况下看日落或者日出的话，呃，就非常的清晰，就不会受到环境污染的影响嘛。嗯、这个时候看日落，我还要描述一下，我先就是我当时看到的情况，肉眼就可以直观太阳，那个时候太阳呢，它毫无刺眼的感觉。光线就非常柔和了。我目测太阳落下的位置呢，就处于海平面和一块已经，呃，和一块那个山崖90度的夹角当中，就好像在打台球那个斯洛克，那个球啊，就缓缓的落袋。大家可以去想象一下，它就是往一个直角的地方慢慢的落下去的日太阳，应该是比较特殊的一种景象。海面上呢，它有倒影的红日，还有一艘正在全速 S 型绕圈绕圈的快艇，一动一静相得益彰。那个快艇上面有一个，因为我站得很远哈、啊，看的不是很清楚，上面有一个小伙子，他就非常有激情的。我不知道他们家是这个快艇的柴油太多了呢，还是他那个时候需要去锻炼一下，就一直在。我的视线下面的那一块海面上面，疯狂的呜呜呜呜呜的 S 型的绕圈，开着那个快艇，非常的有激情，也只有他一个人。我在想，那个海，那个少年骑着快艇绕圈，那个少年，那片海不就是我刚刚看到的那个韩国籍的自拍女子，呃所所处的那个地方吗？我也不知道那个。少年是不是，呃，正在以这样的方式给那个韩国美女炫耀吧？当然，我估计那个韩国美女啊，她也不会去关注那个快艇，她还是在很执着的在自拍，而且她可能还会觉得你这这个太吵了，影响到我自拍的心情和状态。冬天的欧洲呢，太阳它总是很吝啬，就是他从。慢慢的天色变暗，到太阳完全落下，时间实际上是很短的，大概五点十分的样子呢。天边的最后一片火烧云，准时的就落下了帷幕。太阳准点打卡，按时下班，剩下的时间就是慢慢的等待黑夜的完全降临。其实呢也不慢，十分钟之内我估计这个天就全部会黑完黑掉。我。一动不动的凝视着远方，见证着白天黑夜的交接。就那个场景，也是有一种让你忘我的这样的感觉，因为你旁边是没有人的，你是不需要在那种嘈杂的环境当中去跟人家抢位置拍照啊，怎么样？你完全在享受你自己的这么一个空间，而这个空间是很大的，你身前身后，你四周的所有的环境都是你一个人拥有。那种感觉是非常的舒服的。突然，这个时候我身边就出现了一个高大的身影，然后就听的有人说了一句 “It's so beautiful, it's amazing。啊”就在赞美这个景色的漂亮和壮观吧。一位身材挺拔、一身运动装备、戴着一顶滑雪帽的白人帅哥就来到我的身边。他呢，正端着他的手机在抓拍最后一丝光线，然后笑眯眯的向我打着招呼，很主动。然后就低下头，又叹了一口气。然后当他就用英语在说哈，哎，自言自语嘛。他说，哎，可惜就是我的手机像素太低了，不然的话拍出来的这个景色日落会更美。哎，这个是在大讪吗？我打量了一下这个帅哥，我这副尊容。值得被你搭讪吗？即使在同志满天下的欧洲大陆，应该也不会有人看上我这种品相的中年大肚、胡子拉碴的亚洲男子吧？但是我这个时候如果毫不反应，不去回应一句的话，可能会给他造成两种猜测：第一，哎，这货好没情趣，这么美的景色都无动于衷，难道是来捡垃圾的吗？第二，这么简单的英语都听不懂，还敢一个人出来玩，真是个傻逼！你看我的这个内心戏又开始了哈。你你走在路上，你有的时候一定要给自己内心加一些戏，不然那种长途的一个人的旅行会感觉到非常无聊的。所以有时候你需要自己有点那种神经分裂，自己跟自己对一下话，你的旅途会有意思一些，至少你的精神要更丰富一些吧。<咳>这也是我一个习惯。然后我就想了上面的这个想法，那我这个脆弱的小心肝怎么能接受得了这样的委屈呢？然后我就开始噼里啪啦开始附和他，我就说道啊，是啊，真美啊，这是我看到最美的日出了，可惜时间太短了。但是这个观景位置不算很好，如果有更好的位置的话，应该是效果非常的啊。震撼的，那手机效果不好吗？哦，你你这是什么样的牌子的手机呢？哦，原来是 OnePlus 一加呀，这是我们中国的牌子呀，啊、呃，专门为你们欧洲生产设计的，呃，质量肯定是没有问题，要不换华为吧，也是我们中国的啊，拍照效果效果爽惨了，还不贵。对了，帅哥，你也是一个人吗？你是从哪里来的？这个地方真不好找呀。不过这么美的景色呢，也值了。呱啦呱啦呱啦，我就噼里啪啦就说了一大串。听到我这么一阵快说以后，这个帅哥呢就直接就蒙圈，就蒙掉了。不过呢，他马上有缓过劲儿来了，立刻就跟我聊了起来，很友好的聊了起来。然从他的这个自我介绍当中，他就我就得出啊、呃、这样的信息：他是来自德国柏林，叫做朱尔茨， e 他的中文我们翻译过叫朱尔茨，姓朱的一个大哥、啊、一个哥们儿。这个、哥们儿呢，他的工作是游泳池的一个救生员。出南呢，呃，也是一个人，呃，独自出来休假，一共五天的时间，他打算呢就在意大利逛一下，因为欧洲嘛，我也提到过，各个国家之间的航班啊、呃、交通，包括火车这些都是非常方便的，所以就四五天的时间，你可以除了北欧啊，北欧就挪威、芬兰、瑞典那一块，包括冰岛那一块，稍稍要远一点，那其他的中欧、西欧、南欧，包括到东欧。的那些国家都是很方便的，所以很多欧洲人啊，欧洲的这个那些上班族，他们就会，他们也有年假，或者是在啊、呃、两个月之间的一些空隙的时间，他们就会出来自己逛逛啊。他嘛，他这一次的、呃、行程的目的地就只是在意大利，他还告诉我，他和女朋友刚刚分手不不久，他呢。的年龄比我小了三岁，一会儿他也要回那不勒斯，明天他打算去这个罗马或者是庞贝古城，他还在纠结当中去哪一个地方。然后这个这一切都是他，我没有问他，他自己噼里啪啦就给我汇报的，呃，就很有意思哈，很有意思，就是也是非常爽快，就是耿直的这么一个一个小兄一个兄弟吧，啊。这个时候天色呢，已经就完全就黑了下来，暗了下来，啊、呃，日出也欣赏完了，四四周的景色也慢慢就模糊看不见了，所以我们要唯一做的事情就是要回拉布勒斯<咳>。回拉布勒斯呢，就先要在路边捡漏的一个车站，什么叫车站呢？也就是一个路牌下面嘛。一个很不显眼的路牌，写了一个公交车站台，啊，这个地方的车可以从啊、呃、波西塔路海滩回到索伦托啊，我们的路线是要从这里回到索伦托，再从索伦托，呃，坐火车回拉布勒斯。那么我跟他的路线，从现在到拉布勒斯应该是统一的、一致的。这个流水班车呀，嗯，它的到了那个时候。就是比较稀少了。我们查了一下那个 schedule 时刻表，最近的一班车要六点过才来，也就是说，现在我们在这里可能要等差不多一个小时左右。而且要回拉布罗斯的人不少，因为刚刚在下面海滩玩的那些游客啊，还有看完日出的，他从这个村庄的不同的路就慢慢的聚集到了我们现在所站的这个位置，都是要。坐车回到索伦托的，因为索伦托是一个很大的中转站嘛，有的人可能就是回索伦托，从索伦托去一台其他地方，还有很大一部分人呢是要从索伦托和我们一样坐火车回到拉布勒斯。欧洲呢有一个特点，就是很多结伴的人也好，路上碰见的陌生人也好，一起在路边等车的时候，大家都会很自然的聚在一起聊天，聊起来。他不像我们中国人，我们中国人，你看出去旅行也好，上班也好，公交、地铁上，基本上大家都在玩手机、打游戏、看视频、啊、微信，然后还有一些在美白、美颜的，嗯，这、那个是这样的情况。所以在欧洲呢，大家就是刷手机的这样的一个频率，他没有我们中国这么的高。很多人他们都特别喜欢跟陌生人聊天，就随便聊。而且那边英语的普及程度相对啊、呃、也是比较高的嘛，所以来自不同国家的人，有不同的，呃文化背景的人，尤其在旅游的这么一些地方，大家他都有共同的话题嘛，因为他都是带着共同的目的来游览这个地方的，所以这是一个也是一个很常见的现象，啊，呃，我我们就这么一大群人，我大概看了一下，可能有二十多个人就，就三三两两的就。分布在这个车站的旁边，边聊天边等这个车过来。我和朱兄啊，下面我就简称他为朱兄朱尔茨。我和朱兄呢就相聊甚欢，他也是一个话匣子。当然，可能还有一点，也是他独自一个人出来旅行嘛，呃，时间比较长了，也想找一个人聊聊天啊，就和我也一样。我当然也不排斥，因为我也特别喜欢跟老外聊天，可以可以结识朋友，而且也可以。就接触到很多不同的，呃，话题，还有国外的一些文化和消息，很有意思。他呢，可能是对中国充满了强烈的好奇心，而且之前从来没有这么近距离的接触过来自中国的朋友。随后的谈话呢，我跟他的谈话就变成了他对我的专访啊 ，so many questions， 啊，以及我中西文化对比的这么一个讲座节目，就像这样的了，我就在回答他各种关于中国的问题，什么都有。首先呢，他就问了我一个很天真、很认真的问了我一个问题，啊，我为什么要介绍自己叫做 Frank？ 我因为我的英文名字叫 Frank 嘛。他说你为什么叫弗兰克呢？这应该不是一个中国的名字吧？这应该是一个英语名字呀。你们没有自己的中文名字吗？哎，我遇到这么多老板这么多年，还第一次被问到这个问题。<咳>于是我脸上。笑嘻嘻，西西心里骂着瓜兮兮的，回答回答他啊，瓜兮兮也是我们的方言，瓜兮兮，瓜兮兮就是四川话当中说一个人很傻的意思，有一点那种开玩笑的嘲笑的意味。我就回答他，我说我们有自己的名字，但是我如果要介绍自己，而且是在欧洲这样的地方，所以我需要使用英文名字，而且几乎所有的中国年轻人啊，我在某。允许我再冒充一次年轻人，虽然不再年轻了，而且所有的中国年轻人都有自己的英文名字，便于呢与外国朋友交流，而且容易被记住。另外呢，你在上英语课的时候，你们英语老师很多时候会给你取一个英文名字，主要是这两个功能嘛，哈。但一般的家庭里面，就父母叫你，你不可能叫一个，呃，在家里面叫你的英文名字啊，除非那种。就是有海外经历的，或者是英语氛围非常好的家庭是这样。然后我就告诉他，还有一个原因就是，如果就是我就算给你说了我的中文名字，你能发音吗？你能记得住吗？所以呢 ，just call me Frank， 就叫我 Frank 吧。啊，对待这种级别的可爱的外国朋友呢，和那些在中国混了多年已经成精了的老外是完全不一样的态度。呃，我在中国也因为工作关系结识了很多老外。那些老外一般在中国啊，他们情商都非常高。他们在中国已经待了一到两年的这样一群人，虽然他们也保留他们的核心的文化，但是他们把中国人这一一套的客套、人情世故、表面上对人非常客气的这一点，就是学的非常的到位。然后。有一些人呢，他已经达到什么程度？达到了在一群中国人当中，他很快能够发现最管事的那个人，谁是 boss， 谁是老大，然后他会主动给你开车门呐、啊、提包啊，啊！而且在我们在说吃饭的的酒桌上，他敬酒的时候说的话比我们自己中国人还漂亮，这样一个级别，情商是非常的高。但明显，大多数啊，不是大多数，所有没有来过中国的。啊，比较原汁原味的欧洲朋友呢，不是这样的，因为欧洲的不同国家的人的性格，他有不同的特点，所以对待来自德国的朱尔茨兄弟，我说话一定不能拐弯抹角，我必须要斩钉截铁，问啥答啥，这才是最有效率的沟通。德国人的那个直线条呢，以前我在德国的时候是领教过的啊，坦白说。它比起那个美式幽默和英式的闷骚呢，是少了一些乐趣。但是德国人他们那种憨厚可爱和绝对高效的谈话习惯，还是让人非常舒服的。车呢就一直不来，我们就一直神吹神聊嘛，天南地北啊。主要当然还是围绕我们这个东西方文化、中国的一些现象啊，现在的情况啊，在在在聊天，聊的非常投机。期间呢，他还给我打开他的背包，分享了一个很大的火龙果，我也回报了他一支来来来自中国的著名的香烟啊。但是这个朱尔斯他抽烟呢，他们很多年轻人现在还是很多传统的方式，他不会去买那种包装好一根一根拿出来可以直接点燃抽的烟，他是。用的那个烟叶，自己用那个烟那个纸啊，烟纸去把它裹起来，手工的那种烟草，没有过璃嘴的，啊，非常有意思。他也给我尝了一口，哎，很香。呃，这个朱兄呢，他继续就给我聊他聊他自己了嘛，又他说他没有上过大学，但是现在的工作呢，他是一个泳池的救生员嘛，虽然薪水不多，但是也很轻松，相对还是比较稳定。基本养活自己呢是没有问题的，啊，而且他在虽然他没有没有就是特别高的文凭，他特别喜欢看书，所以他在上班的时候守泳池的时候呢，有很多时间在看书，偶尔呢也出来走一走，啊，和我接触的很多的欧洲适龄的男青年一样，他也根本没有打算结婚。的这样一个意愿啊，他完全没有打结婚的打算。嗯、呃，这个就是我刚刚前面提到的，不管是地中海那个兄弟也好，还有来自英国的啊、美国的很多欧美国家，我认识的男青年哈、啊、男中年，他们都是一个未婚的状态，这可能也是一个流行的趋势吧？为什么呢？因为。欧洲人、西方人的骨子骨子里面，他有一种自由怕牵绊的这样一种，呃，很坚固的概念，觉得这个家庭的责任非常的重大，他自己的负担不起。而且，就大多数情况来讲，现在因为全球的经济也不是很好嘛，我们说普通老百姓啊的经济情况不是很好的情况下，他也觉得负担不起孩子的教育呀。啊，家里面的开销啊，还有两个人的这个生活水平怎么去维持啊，等等这样的问题都需要考虑的嘛。所以他自己一个人活的话，总体过的应该感觉还凑合吧。这点我就想到我们中国现在中国的九零后，尤其九五后，我接触很多年轻人，他们好像也没有打结婚的打算啊，可能是社会压力、工作压力、就教育孩子的成本、精力等等各种因素造造成的嘛。所以我们谈到中外文化的对比，很多时候就是在全世界，呃，很多共性的现象还是存在的，因为都是人嘛，人要生存，要工作，要获得愉悦，要有自己的精神世界、自己的爱好等等等。所以现在的年轻人，应该我们说的客观一点，就是，呃，越来越注重自己的感受；说的那个主观一点，就是越来越自我。所以，嗯，对这种。构成家庭的一员是越来越少，我想这也是一个，呃，大家都在面临的一个问题吧。然后就在我们聊得正欢的时候，一个背着双肩包，目测啊应该是中中亚籍的男子，加入了我们的谈话。啊，首先他也自我介绍，他来自阿塞拜疆，阿塞拜疆，阿塞拜疆呢是。这个地理位置是，呃，一个很小的国家，是刚好处于中东、啊、呃、亚洲还有欧洲这么中间交界的地方，一口非常浓郁的独联体的英语口音，啊，呃、出去玩呢，有一点也很有意思，就是你可以见到世界上除了我们经常听到多的什么英式英语呀、美式英语呀，包括印度英语。非洲英语这些典型的口音之外，还有很多可能我们在英语课上，在国内一辈子都听不到的英语口音啊，独联体口音是苏联口音，它又是另外一种派头。呃，当然还会遇到南美口音，我后面还遇到了阿根廷口音，呃，这个乌拉圭口音等等等等。呃，就是，所以我我我想提一下，因为我是从事英语教育的嘛。什么叫做标准的<咳>英语发音呢？我们中国人可能最小的时候就是觉得美式很好听、很流畅，英式很复古、很标准、很有腔调、很高贵。但是如果你真正的要去，嗯，接触外国人，你要去用语言作为实际工具去交流的话，你觉得口音不是那么重要，你只要能说出来，人家能听懂，那就 OK 了，就可以了。啊，不要太刻意的去刻意的去强调或者去在意自己的英语的发音的标准与否，这一点呢，也是我顺便想提一下的。就阿、啊、阿塞拜疆这哥们呢，也有挺有意思，他他也是一个人，也许他是也是因为独自等车太寂寞了，就看到我和这个朱尔特两个人聊得挺开心，他就就是主动的找点话来说，啊、加入我们的这个交流。最开始呢，大家聊得还都比较开心，无非就是吐槽一下各自的家乡啊。大家来意大利旅行嘛，得夸赞一下意大利的美景、美食还有美女。我和朱尔茨呢，最开始觉得也还算自然，大家就一起聊嘛。可是聊着聊着，那个呃阿塞拜疆那兄弟，他就得知朱兄是来自德国柏林以后，他就开始不理我了。他明显他的身体就转向了呃朱尔茨那方，他就背对着我。嘿，我我这个时候心里就有点奇怪了。我说，嘿，背包客，我们也有国籍鄙视链嘛？啊，这个鄙视链是存在于全世界的任何的空间和角落里面的。呃，很有意思这个话题，后面我们有时间再专门探讨一下。后来呢，我才知道这哥们呢，他也在德国工作。他虽然是埃塞埃塞埃塞白江人。他一见到德国人，当然自然就觉得很亲切、很亲近嘛。他就和朱尔茨就找到了很多关于德国的共同语言和话题，那们就聊起什么地理啊、美食、商店之类的这些话题来。尔茨啊，我现在开始称他尔茨，尔康的弟弟。尔茨本来一心在听我讲述非常有趣的华夏文化、中国文化，咳咳他被这么突然一打岔。他其实心里是很不爽，但德国人的素质是很高的。他虽然心里不爽，但是他的表面上是完全是看不出来的。他是出于礼貌，还是一直就硬核的这个阿阿塞拜疆的这个哥们？脸上呢，他还不得不保持着这种日耳曼的微笑，日耳曼式的微笑，非常的正经，的，非常的，呃，怎么讲那个味道，有一点点。呃，小俏皮，但是呢，一看他这个微笑就是装出来的，不是发自内心的。阿塞拜疆这兄弟呢，一看就是学工科的啊。我们经常行走在外，就是基本上能够从一个人的言谈举止，还是能判断他大概是，呃、处于哪一个呃工作领域的嘛。从他的。国籍来推测呢？因为阿塞拜疆这个国家，它的经济各方面应该说是相对来讲是不是那么好的情况，所以我们可以推测出，他是一个通过自己寒窗苦读获得高学历，找到好工作，是走这么一条路线的这样一个男生。啊，呃，这种男生在我们的中国也是，呃，不少的嘛，就出自农村，呃，父母都是。呃，就是有可能是农民呢，或者说家庭情况不是很好，但是通过自己，就是从小的努力，上了好学校，考了博士，找到一个好大学，啊、呃，找到一个好中工作，啊、呃，然后留在了大城市里面工作，这么一个状态，所以这也是有共性的，只是说有一点区别，在在中国呢，就是你可能是来自于小城市，但是你的读书和，嗯、呃。是这个工作的地点还是会留在中国，因为中国很大嘛。但是在欧洲那种地方，国与国之间的界限，它从你读书的时候就没有那么强烈。有可能你的小学是在你本国读的，你到了中学或者到了大学，你到了另外一个国家，然后啊、呃，你开始参加工作或者你读博士的时候，你又到了第三个国家，啊，就是所以他们的文化的共通性是很强的。呃，就是因为他们的地域造成的这样一种结果、啊，但是本质上和我们中国，大家这种，呃，奋斗青年最后实现自我价值，啊，在大城市里面安家立业，这个结果是一样的。嗯、呃，我们就聊了一会儿，啊，聊了一会儿呢，呃，这个时候回多伦多的大巴车就来了。大家就一拥而上啊！当然也是不是那种乱挤哈，大家就很快的就上到了车里面。这个时候我看到了朱朱兄脸上露出那种很贼的微笑，他心里面一定在想：他终于摆脱这个花牢了。嗯、呃，他的内心呢，一定是只想跟我继续东方文化的探讨。谁知道呢？这个阿江哥、阿塞巴江的这哥们阿江哥上车以后又跟他坐在一起。呵呵要继续跟他聊天，我就坐在他俩的前面。上车不到两分钟，我就听到你的猪兄发出了巨大的鼾声。啊，我不知道他是真睡着了，还是一种战术迷惑，只是为了逃避跟那个阿、啊、江哥继续聊天。下车的时候呢，我和我和朱尔慈呢就要乘回火车回到那不勒斯。嗯，阿、啊、江哥呢，他告诉我们他。就要在那个索伦托的镇上留宿一晚。告别的时候，他就还给我们一人发了一张他的名片，然后欢快的跑步离开。呃，这个人整个人的状态是非常的开心的，这样一种状态也是很单纯的啊。而且我没有问他的年纪，我，但我估计他可能就不到三十岁嘛。啊，一个也是很可爱的小伙子。然后这个时候，我跟呃呃朱尔斯低头看了一下手上的名片。写的是德国保时捷研发中心技术部，嘚瑟啊，该你牛逼！原来这是一个这个拿着高薪的高科技的人才啊，所以说呢，这一段小小的经历也让我们得出一个结论，就是只要你够努力啊，你看你自己的实力啊，我在传播正能量啊，呃，你一定可以。在就是在国外，你的这个生存的空间，还有你展示自己的舞台，也是非常的广阔的，而且你可以过一个，嗯，平时好好工作，有时间出来独自旅行，因为在欧洲旅行真的是很很爽的嘛，啊，不管是自然、人文、历史、地理各个方面，都是可以满足那种对精神和自我价值呃实现的双重要求的人。应该是非常非常有很好的一块土土土壤吧，嗯、呃，前几期的节目呢，我是比较混杂的，有景色，有诡异的经历哈、啊，有赶路，呃，在这一期当中呢，我主要就分享了一下我在路上遇到的两个人的故事，主要是讲的和人之间的对话和故事，啊，应该说印象也是非常深刻，嗯。时间的关系，今天我也就要结束了。那、嗯、么在明天的分享当中，我会给给告诉大家，我和朱尔茨从索伦托坐火车回到那不勒斯发生的后面更有意思的事情。好，今天就到这里吧，拜拜，各位。